0: Diana Policarpo, nascida em 1986, vive e trabalha entre Lisboa e Londres. É artista visual e compositora atualmente a desenvolver a sua atividade artística entre as artes visuais e a música eletroacústica, incluindo som, desenho, vídeo e escultura. O seu trabalho investiga cultura popular, saúde, política de género e relações interespécie, justapondo a estruturação rítmica do som com material tátil dentro da construção social da ideologia esotérica. Exposições e performances recentes incluem Constal Trondheim, Galeria Municipal do Porto, MAT, CAF, Centro de Artes Visuais, Constal de Oslo, Whitechapel Gallery, Lux Moving Image e foi vencedor do prémio Novos Artistas Fundação EDP 2019. João Timóteo nasceu em Lisboa em 1992, licenciou-se em Design Industrial na Esad das escalas da Rainha e concluiu o curso de intervenção em películas a 16mm no ANIM, Arquivo Nacional de Imagem e Movimento. Faz parte do coletivo artístico Pouco. Colaborou como responsável técnico e editora de vídeo em inúmeras exposições artísticas. O percurso de João Timóteo é predominado pela exploração de meios digitais, vídeo, animação digital, live streaming, etc., numa prática equidistante entre o cinema, a pintura e mesmo a literatura, assumindo nenhuma. Antes, a sua singularidade híbrida. Tem apresentado o seu trabalho ao público com alguma regularidade. em instalações e performance são dos meios e suportes utilizados, sobretudo digitais, são submetidos a processos idiosincráticos e de caráter íntimo. Olá Diana, olá João, obrigada olá. por terem vindo ao Avotank Podcast. Obrigada. Então, para começar, vamos ao essencial. O que é para vocês Afterlife? O que representa para cada um enquanto exposição? O título liga-nos a questões futuristas, tecnológicas, que se prendem com a essência do vosso trabalho. É esse o objetivo, encontrar um ponto em comum? Uh,
1: não sei se o objetivo é que era encontrar um ponto em comum entre os trabalhos, Era mais chegámos a esse título a partir, uh, uh, já depois do trabalho estar alinhado. Né? E Afterlife acho que tem a ver com uh, uma espécie de... Uh, ou seja, quando nós passamos de um estado para o outro, né? after life, passamos de um estado de vida para um estado de morte, mas aqui, uh, não sei se tem a ver com isso, mas tem a ver com essa uh, conversão do significado das coisas e dos objetos enunciados na exposição para um outro estado. E pronto e aqui, pronto a Diana, se calhar... Uh, fala mais especificamente da, da questão das, dos objetos de valor e de troca e, no meu caso, tem mais a ver com uh, paradoxos, tem a ver com uh, o digital e o físico, não Sim. é? Uh, de, pronto, não sei o que, que a Diana
2: tem. Sim, e, e desde o início que nos interessou também a uh, explorar um pouco esta, esta aproximação uh, de ambos. Uh, com, com a vida dos materiais também, com de certa forma a transformação, até alquímica, que esses materiais ou esses dispositivos passaram, ou que vidas é que já tiveram, não é? Uh, e também de que forma é que esses objetos, de alguma forma, estão ligados a um personagem, ou a um valor pessoal também, ou até a um valor social, porque no caso do João, são essencialmente também objetos mais do dia a dia, com de transporte ou circulação ou não, não é? eles têm um, uma aura e um, uma função específica ou, ou já ausência dessa função, enquanto os objetos que eu queria trazer para esta exposição são essencialmente também artefactos uh, tornam-se quase aeroglifes uh, e, e que funcionaram e circularam essencialmente como moeda uh, como, uh, portanto, como objetos de circulação uh, e eu acho que Outro elemento que também é interessante, ainda na, na vida ou na pós-vida destes objetos, tem a ver com, com o valor e com a, a ideia de gift, de presente. Ok. Da relação com a Balaclava,
0: desde o convite até à instalação, o que nos dizem? Qual o papel de um projeto como este, a Balaclava, a Balaclava, no sistema artístico e qual a importância deste tipo de consultoria técnica para o trabalho artístico mais ligado aos multimídia, como é o vosso?
1: Eu um, uh, mas
0: fala desde o convite até a instalação, ou seja, como é que isto surgiu? Tudo qual é a vossa relação? E, com...
1: Isto surgiu isto surgiu por parte do João Chaves uh, uh, com a parceria com, com a Appleton, não é? Uh, de, de, acho eu de convidar dois artistas que uh, têm percursos diferentes, não é? Uh, hum. Mas que trabalham essencialmente com a uh, new media, não é? Sim. Digital. E pronto, e eu trabalhei com o João Chaves enquanto técnico também. Sim. Uh, pronto, e também, e também trabalhei como técnico na instalação da Diana, <risos> pronto, e, e o João também acompanha o meu trabalho e, e, e sabe que eu conheço este material e que trabalho este tipo de, de, de coisas que ele nos pode proporcionar. Sim, uh, um
2: bocadinho além disso, porque ele há dois anos, ele já andava... Com ideias, se para vocês. Estava a fazer um caldinho entre os vocês, dois. Literalmente, <risos> vocês deviam expor juntos, criar qualquer coisa juntos. E, e neste caso já era trabalho existente, mas que de alguma forma também, como como nos interessa muito o audiovisual Sim. Ah, nas nossas instalações, também foi um desafio que me expôs logo desde o início. Não,
1: e é, e é mais do que, acho que é um bocado mais do que simplesmente uma parceria ou de um Sim. contacto técnico, não é? Porque este tipo de instalações são sempre, acho eu que ainda ainda é muito difícil fazer uma instalação destas. Uh, normalmente os sítios não têm os meios Condições. mais acertados. É sempre Sim. difícil ver o teu trabalho mesmo como queres ver. Sim. Pronto, e aqui há aqui uma parte muito importante na balaclava que é não entender só a parte técnica da coisa. Sim. Porque porque para isso já existem algumas empresas que fazem eventos Ou e seja,
0: tem uma sensibilidade acrescida Há uma crescida. sensibilidade
1: acrescida que te permite, se calhar, fazer qualquer coisa um bocado mais, mais ambígua Sim, que estas acho. instalações acho que precisam
2: Eu acho que a co-produção com, com, com a Appleton também foi muito importante porque também foi um novo espaço um, uh, que nos deu a oportunidade de trabalhar convosco pela primeira vez também Eu Sim. já tenho uma relação antiga com a Clava, portanto já trabalhamos juntos há muitos anos e eles têm vindo a, cada vez mais a, a perceber o meu trabalho e de que forma é que conseguimos otimizar uh, as formas de, de, de instalar e resolver coisas como o João disse, vai para lá lado técnico não é? Sim, que é claro. essencialmente a ter uma relação próxima tanto com o processo de produção e de criação dos trabalhos como já no momento uh, de instalação e de montagem etc. Ou seja, realmente conservar a minha mídia,
0: eu acho que, quer dizer, quando mesmo numa montagem tradicional, é importante a pessoa que faz a montagem ter sensibilidade para o trabalho artístico, claro, não é? Claro. Pronto. Mas aqui é uma coisa mais sensível porque é mais recente, talvez por isso não, é muito importante haver essa essa ligação ao vosso trabalho, haver esse conhecimento prévio, é as coisas há... fluem de
2: outra forma, certo?
1: Sim. Porque a partir do o, o suporte é muito mais complexo, não é. Pois
2: parte de programação, de código, ah, normalmente também é um, é um investimento nosso, mas que depois, trabalhado em equipa, resolve mais depressa questões que nós temos. Agora ah, vai vir. E, e outro, eu acho que outro aspecto interessante também ainda na, da, do ponto de vista técnico é que ambos trabalhamos com vários canais, não é? sejam eles o vídeo ou, ou o áudio, e isso também implica... Uma construção no espaço e um trabalho no espaço. Sim, não é só a
0: imagem, né? a Balaclava também trabalha som e tudo isso, sim. Diana, já vivias fora de Portugal quando ganhaste o prémio Novos Artistas da EDP. Tendo esse fator em conta, o que significou para ti, ou que impacto teve isso no teu trabalho, no teu trabalho artístico e no teu percurso? E já agora, que diferenças encontras? Partilha connosco um bocadinho a tua, a tua experiência nas diversas geografias artísticas tens ocupado uhum.
2: uh, portanto eu, eu vivi em Londres 11 anos e, e por acaso no ano em que eu recebi o prémio foi o ano da minha do meu retorno a Portugal uh, e nesse ano de facto uh, quando, quando quando eu soube desta nomeação eu até me encontrava a viajar na Índia a fazer, estava a fazer uma residência artística e, e a preparar um a trabalhar num novo projeto, que acabou por ser o projeto que eu mostrei na exposição uh, do Prémio no Mato e, e, portanto, toda, toda essa viagem sozinha pela Endino no de facto, até me deu Oddio, algum, tens... alguma inspiração Teste para, uma artística. para, para voltar a viver em Portugal, porque, porque também uh, por várias questões mais do que pessoais, eu estava a começar uh, novamente a ter algum trabalho cá e acho que foi mesmo um momento ideal uh, e, portanto, nesse ano uh, eu acabei por estar a, a dar aulas e a fazer o meu trabalho artístico e quando já fui nesta residência já estava numa posição de trabalhar a tempo inteiro como artista pela primeira vez, portanto também foi para mim um, ah, foi, foi uma mudança radical. Uh, foi em 2019. Então, uma charneira realmente com o sim, prémio. Sim, sim. E o prémio, obviamente, foi foi uma honra, não é? Poder ter um galardão nacional sim. que não só me permitiu também uh, estar a trabalhar, a uh, investir no meu trabalho algum tempo, como fazer a mudança para cá. Portanto, foi foi mesmo uma honra. E chegar <risos> chegando só. a Lisboa,
0: chegando a Portugal, sim. que diferenças tu sentes?
2: Bem, uh, vi para Portugal e, e entrar logo numa pandemia, uh, confesso pois, que foi, sim.
0: foi… É preciso ter isso em conta na tua resposta. Sim,
2: foi super complicado, até porque eu fiz a minha mudança no fim de 2019, arranjei logo a Clié e pá, passado 3 ou 4 meses tivemos o primeiro lockdown. Portanto, a minha chegada foi um, um pouco de… Uh, pois. Vamos ver como é que vai correr, mas de facto foi péssimo para toda a gente, porque claro. as exposições foram todas canceladas, adiadas, etc. E foi a nível mundial, objetivamente, Sim, é? obviamente. E, e ainda assim, infelizmente, eu consegui realizar alguns dos projetos, mas foi sem dúvida também, senti-me com imensa sorte de cá estar Sim. e de reconectar também com a minha comunidade de cá e com com pessoas com quem já trabalhava, com a família, portanto, é, uma escala, é tudo ainda um processo.
0: Então vindo de Londres é uma escala totalmente sim, sim. diferente, não é? É outra porque realidade. Eu nunca deixei
2: de trabalhar cá, sim também sim portanto,
0: e Portanto, ias-te apercebendo e -tá dessas diferenças e bem… João, és um artista muito marcado pelas tuas qualificações técnicas na área de multimídia, de new media, e isso influencia obviamente o teu trabalho, mas a tua investigação vai muito para além disso. Em Afterlife, na tua instalação, vemos objetos, um exemplar muito específico do Dom Quixote, ou outras referências a questões ancestrais que fazem parte do universo que tu procuras aprofundar. Como se ligam estas coisas entre ti? Minha
1: mídia, os objetos? Uh, pois, essa é... Pois, sim. <risos> a, a, a tentativa, acho que é de... é de Pronto, se calhar até é bastante explícito nesta instalação, que é uh, de eu, eu ter nascido, quer dizer, como com muitas pessoas da minha geração, a, a jogar Playstation, não é? Portanto, sim, o digital faz o parte modelo. da nossa natureza, quase, não é? uhum. Pronto, e... E o, que, e o que me interessa explorar é assumir essa realidade, assumir essa realidade e, e tentar procurar, ou seja, a poética disso de, de alguma forma, não é ou seja, para onde é que vamos com isto, ou, onde é que o homem se situa nisto, como é que continuamos a, a sonhar de alguma forma, mas também a imaginar, Sim. porque uh, temos um ecrã à frente temos um depois pegamos no telemóvel então neste último ano sim. acho que a gente se...
0: sim a realidade <risos> exatamente e, e o ecrã não é misturar se demasiado.
1: tivemos nesse estado que é um estado muito específico que é, que é novo não é nós não estamos nós não nascemos para viver dessa forma se calhar pronto e, e, e o Quixote aqui especialmente uh, tem a ver com também com uma das primeiras, com, com o primeiro capítulo do Dom Quixote, que é ele de tanto ler, de tanto ler, enlouqueceu, não é? E aqui tem um bocado a ver com isso também, que é de tanto olharmos para ecrãs, as coisas passam a transformar-se, não é? tanto Portanto, como aqueles cavaleiros transformaram noutra coisa na cabeça Sim. do Quixote, estas coisas, aqueles objetos e os ecrãs que suportam esses objetos, tem ali, uh, sofrem transformações. Uhum. Que depois é a própria matéria também que me diz como é que eu as posso transformar. Okay.
0: Diana e João, vantagens e desvantagens de partilhar um espaço expositivo. Como é que funcionou o vosso método de trabalho neste caso? Porque uma coisa é pensar e fazer uma expressão conjunta, outra é cada um, cada artista a apresentar trabalho autónomo no mesmo espaço, são coisas diferentes. Depois desta experiência, sentem que há pontos que se tocam. Ou existe um confronto, apesar da convivência na mesma sala?
2: Como é, assim, é que isto funcionou? Eu acho que só houve, para mim, só houve coisas positivas, porque, na verdade, com tão pouco tempo, nós até conseguimos uh, acordar em tudo o que foi exposto e, e de que forma é que as coisas se relacionavam. Fosse a minha personagem ou a personagem do João, uh, a discussão das referências literárias, como é que poderíamos de alguma forma também criar uma espécie de sistema ou circuito com as próprias obras e isso foi uma coisa que desenhamos muito juntos e, e, e através de, de conversas que tivemos antes de começar a, a, a montagem e, e eu, eu não podia estar mais contente porque Sim. acho que também foi foi muito o resultado dessa energia que começámos a explorar Através de obras. No meu caso já eram peças do ano passado, do João, são são peças novas. Portanto, para mim também foi acompanhar o processo dele a, a estar a terminar e, e de, de perceber como é que é o resultado final, etc. E obviamente que há muita coisa que nós só conseguimos perceber no espaço. Sim. E, e esse apoio mútuo eu acho que foi foi muito bom. Sim, o resultado da exposição
1: sim eu concordo com tudo o que ela disse então porque
2: eu acho
0: que as pessoas vão ver a exposição e, e ou seja não não vão ser surpreendidos pelo que nós fomos surpreendidos que era uh, o, o conjunto de cabos e de, e de o que está por trás sim, da vossa sim, exposição sim, sim. Não é o que está por trás daquela exposição o co a complexidade está por trás da vossa pois, exposição exato, que exato. não se vê mas nada. é muito <risos> Não, mas é muito interessante, não é?
1: Não, é eu acho que esse é que é, esse é que é o desafio, mas pronto, acho que também já nos conhecíamos uh, dessa de, nessa forma dessa forma profissional, que era uh, ou seja toda toda esta complexidade depois tem que resultar em alguma coisa que de certa forma essa tecnologia desaparece Sim. e fica o sumo disso tudo por muito que às vezes até 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 o primeiro impulso seja assumir o aparato. Claro. Não é?
2: Eu acho que nós esteticamente também partilhamos uh, essa essas decisões que é, que é, bom, é, não é? Quase, tudo tudo exposto tudo visível tudo uh, e, e chegar ao ponto de esconder tudo também é uma decisão né, de repente não há nada no chão a não ser e chegaram em a sintonia é essa decisão sim. os dois.
1: Sim 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 eu, eu acho que eu acho que o interessante é, é o interessante é que um, não vejo que ali estejam, ou seja, que é uma exposição coletiva que estão lá dois trabalhos. Estão lá, estão lá duas visões diferentes que são diferentes e por serem diferentes, tem que haver ali uma uma separação. Não é uma separação, é uma separação mas tem que ter o, tem que ter o, tem que respirar, não é? OK. Mas tudo o que está ali uh, faz parte de uma de uma espécie de enciclopédia, da mesma enciclopédia de Pronto.
2: Sim, e a forma. Uh, desculpa, João, só... Continua, continua. Uh, uh, a ideia também de, de, de ver e ouvir uh, todo, todos os pormenores ou todos os objetos que, que estão expostos são ativados de alguma forma por qualquer coisa seja pelo trabalho de luz, seja pelo vídeo, seja pelo som, todo, todos os elementos que compõem a. Uh, a exposição naquele espaço são ativados e eu, eu acho que essa, essa ideia de terem uma vida própria e um lugar próprio no espaço também é, um, é uma, uma decisão de desenhar a exposição. Sim. O som foi, um, foi uma composição que eu fiz uh, ainda ah, okay. parte da Overlay ok e, e essencialmente esse som veio de encontro a este projeto porque uh, o, o projeto é todo muito centrado na luz solar ok e a importância da energia solar. E, e, de certa forma, a exposição que eu fiz no ano passado uh, dividia muito esta ideia da luz uh, do dia com, uhum. com a noite e a, e a instalação sonora, de facto, acontecia na cave também okay. ligada a uma ideia de captação de, de sons de eventos solares, né, de sonificações desses eventos solares, mas durante a noite. Então, havia ah, aí uma separação OK. Temporal. e aqui como aparece junto
0: eu fiz como só eu não, é não, mas o,
1: o, o vídeo inicialmente foi, foi o, a minha montagem não as animações individuais mas a montagem foi feita em sincronia com o som dela não, ela enviou o som dela e eu, eu sincronizei com o som dela okay. ou seja depois fiz uma outra versão em que não está sincronizado mas quando eu estava a editar o vídeo estava a ouvir o som dela
0: é por isso isso teve uma influência com certeza Sim, no ritmo, não é? No
1: ritmo da coisa Sim,
2: acho que, acho que Deu-lhe outra
1: Sim, não, não podia ser Psicadélico, aquele que eu não né? podia.
0: podia Fica para a próxima Fica para a próxima Olha, e obrigada Foi um podcast assim Curtinho, mas, mas focado na vossa exposição Obrigada, obrigada por estarem aqui Obrigado nós E até à próxima Até à próxima,
1: até à próxima.